0: 塑胶厂不仅偏僻，厂子小，人也不多。全场一共有七个推销员，李嘉诚最小，而且资历最浅。但是李嘉诚年少志气大，不想输给别人。一进厂，他就自己给自己施加压力，一定要比以往干得更加出色。这时的李嘉诚在推销技巧和方法方面来说，已经称得上是高手了。不仅具有敏锐的观察能力，而且还能对产品市场进行分析，甚至在从事推销的时候，三言两语就能捕捉到顾客的心理，让用户相信他的产品是廉价而物美的。最重要的是，他能时刻注意客户的心理积极变化，使他们有兴趣听自己讲述，而不认为是在浪费他们的时间。然后，他会根据不同对象采取灵活的推销方法。因此，在推销塑胶产品的时候，一开始并没有大的困难。有的时候，他还能够以巧取胜。有一次，他出门推销一种新型的塑料洒水器，可没想到走了几家，竟然无人问津。走着走着，李嘉诚心里就有些着急了。突然，他灵机一动，走进路边一家公司，假说洒水器出了点毛病，想要借水管试一下。这家公司本来是没有心去购买这种洒水器的，只是同意他用水之后早点离开。李嘉诚在办公室里将水注满了洒水器，煞有介事地摆弄了起来。周围的人一看李嘉诚手中的洒水器，哎，性能不错，纷纷问起了价钱。这个时候，李嘉诚就顺势推销起来。结果在这家公司里，他一下子卖掉了十几个洒水器。在推销产品当中，李嘉诚不去高谈阔论，而是很注重总结经验。为此，他把香港划了很多个区域，对每一个区域的居民生活情况和市场情况都一一了解和熟悉，然后记在一个小本子上。只要产品一出场，他就知道该送到什么地方去推销。有些推销员多把工作视为用来赚钱糊口的事情。而李嘉诚则是把他当做自己的事业。推销之余，他不时的阅读有关塑胶工业的报纸杂志，了解塑胶产品市场动向。除此之外，他还亲自去了解本地的消费行情，有什么看法，马上向老板建议。李嘉诚凭着自己的勤奋和努力，只花了一年时间，业绩就又超过其他六位同事，成为了全场营业额最高的推销员。他的销售业绩遥遥领先，是第二名的七倍，远远超过了对手，佳绩傲视同行。只有十八岁的他，受到了老板的赏识，被提升为部门经理。一年之后，他又当上了工厂的总经理，负责公司日常行政事宜。李嘉诚小小年纪就升至打工族的最高职位。当上了总经理之后，李嘉诚并没有因此而满足，他很少有时间坐在自己的办公室里，而是经常穿上工作服，跟工人一起到车间工作。因为他知道自己虽然对推销在行，却不懂得产品制造和工厂管理，尽量的去把握好每一个生产细节，尽量的对生产的各个环节了如指掌。这个时候，李嘉诚仍然坚持每天工作十多个小时，有的时候工作到晚上，非常的疲倦。而寓所晚上十一点以后就没有电梯了，他经常要爬十层楼梯才能够回家。有的时候倦的不行了，他就闭着眼睛，一边走一边数，数够了楼梯级数就睁开眼睛。凭着李嘉诚的努力工作。没多久，塑胶厂的生意出现新貌，产品质量越来越好，订单和销售门路越来越多，其中不少较大宗的生意，李嘉诚只需要电话就可以洽商妥当了，然后将其他的具体细节交给员工去办，全场的员工都对这位年轻的总经理口服心服。经过了几年的磨练，李嘉诚工作经验和能力与日俱增。与此同时，他从小就已经有的干大事业的想法又开始萌动。他估量自己的实力，渐渐有了自立门户的打算。一九五零年八月，二十二岁的李嘉诚终于下定决心，辞去总经理一职，自己去创业。老板知道自己小小的塑胶厂留不住李嘉诚这样的人才，因此好聚好散。在酒楼设宴为他践行，期间，老板对李嘉诚说：“你与众不同的勤奋，想法新颖，各方面都顾得到，你自己创业啊，一定能够成功。”李嘉诚感激地说：“我离开你的公司，打算自己也办一个塑胶公司，难免要用在你这儿学到的技术，但是我绝不会把你的客户带走的，不会用你的销售网推销我的产品，我会另辟新路的。”老板听了之后，很相信地说：“你做事做人，都做得很出色，你的前程我们不能比啊。”就这样，李嘉诚怀着愧疚之情离开了这家塑胶公司，从此开始了苦乐并存的创业之路。然而，要踏出这一步绝非易事，所需要的首先是勇气和胆识。李嘉诚成长创业的年代和环境有着巨大的机会，同时也有着巨大的风险。香港每一次动荡都给人们的生活带来压力，给无数的小业主带来灾难，使千千万万的小商人转眼间破产。李嘉诚在父亲李云京逝世之后，全家人的生活、弟弟妹妹们的成长落在了他的身上。也许社会对李嘉诚是残酷的。因此，李嘉诚独自办厂，首先冒的风险就要比别人大，弄不好全家人又要没饭吃，饿肚子了。在创业之时，他对自己将来从事的行业进行了精心考虑，最终，李嘉诚选择了经营塑胶业，这是因为李嘉诚看中了他有极大的发展潜力。二十世纪五十年代初，韩战爆发。美国对华实施全面禁运，使向来依靠转口贸易为生的香港立即陷入了经济危机。但不久，香港人就改变需要小量资本和技术的制造业、纺织业大行其道，其他制造业也应运而生。塑胶业是香港的传统产业，更应该蓬勃发展。塑胶产品因为价格低廉又耐用，还可以经常变换款式。因而逐渐成为了制造日常用品的主要材料，前景一片光明。创业之时，李嘉诚的资金非常有限，两年多来的积蓄仅有七千港元，不足以设厂。但是他却有胆有实，向叔父和堂弟借了四万多元，再加上自己的，总共五万港元资本，在港岛的皇后大道西租下了厂房。厂房和资本具备。还需要一个厂名，要为自己所开的第一个工厂立下声势。李嘉诚决定一定要取一个自己喜欢而寓意又好的名字。正当大家毫无头绪的时候，李嘉诚想起了小的时候，父亲曾教他背诵的“长江不择细流，故能浩荡万里”等古语。长江是中华民族的母亲河，又是全民族奋勇前进的象征。于是，李嘉诚决定选用长江塑胶厂作为厂名，因为长江不择细流，才可以纳百川而成大江。李嘉诚希望自己的企业能像长江一样，由小至大，由弱到强。李嘉诚这个工厂虽然命名为了长江，但实际上厂内的规模及设备甚为简陋，租借的厂房也破烂不堪。那些生产设备更是最老旧的，欧美等先进国家早已放弃使用的。然而，尽管起点低，身为老板的李嘉诚仍然充满了雄心壮志。塑胶厂开张以后，李嘉诚虽然贵为一厂之长，却没有摆起老板的架子。他事事亲力亲为，勤奋拼搏，没有半点松懈。每天大清早，他重操推销的旧业，出外跟客户联系业务。集采购和推销于一身。上午回到工厂之后，他既要跟工人一起埋头苦干，又要教他们有关技术，更要兼顾行政管理。到了晚上，他还要充当设计师，设计新产品的图样。长江塑胶厂的产品主要是生产普通塑胶玩具和家庭用品，有一部分在香港本地销售，也有一部分运销到英美等地。利润不高，也不算低。为了提高生产效率，厂内实行轮班制。他把工人分为三班，日夜不停的赶工。甚至新聘用的一些工人，也是稍受短暂的训练，就马上参加生产。李嘉诚凭着以往所学的推销技巧，勤干苦干，为长江塑胶厂带来了一些进账。数次成功接到了较大宗的生意。可是。李嘉诚年轻气盛，又贪多不知书。不久之后，厄运降临了。半场之初，李嘉诚埋头苦干，不停地接订单。订单一多，忙不过来。为了追求产品的数量，他完全忽视了产品的质量。出厂的产品质量越来越粗劣，由此引来不少客户的不满，退货日渐增多。不久之后，就使得货仓里囤积了不少的货品。因为退货太多，工厂收入顿时急剧下降，原料商纷纷上门要求结账。这个时候，银行又落井下石，不断的催还贷款，结果一下子就把李嘉诚逼迫到了破产的边缘。为了减轻工厂负担，李嘉诚不得不裁员，开工不足的车间里，一大批工人被辞退。而那些留下来的员工也为工厂的前途及自己的饭碗在担忧，惶惶不可终日。一天晚上，李嘉诚围着工厂转了大半夜，几次向河边走去，但终于又走了回来。他没有自杀。第二天，他又找来了一个经销商，希望这个人能够支持他渡过难关。可是，那个经销商来到工厂。边看边摇头，围着场子转了一圈，在河边撒了一泡尿，走了。这个时候，原来的那些亲戚朋友对李嘉诚敬而远之，看见了他就躲，生怕他开口借钱或者是带来麻烦。李嘉诚又一次体验到了世态炎凉、人情冷暖。正在这危难之中，有一个人却对他强力支持，他就是表妹。庄月明。这个时候，庄月明正在香港大学念书，但他每周至少要来看一次表哥。功课紧张的时候，人不能来，也不会忘记给表哥打个电话。李嘉诚和庄月明不再像小时候那样一块讲故事、一块学习。虽然一个继续在学校读书，一个在工厂做工搞管理，但是两个人也会抽空月夜相聚。分别之后，又彼此的情牵意连。李嘉诚也爱着这位才貌双全的表妹。在失学之后，他拼命的工作，拼命的自学。随着年龄的增长，他更是意识到两人的差距。他努力的用事业的成果，用自学的成果，证明自己配得上如花似玉、才学过人的表妹。他的行为使得庄月明在内心深处对奋力拼搏、苦创事业的表哥更是敬羡非常。尽管李嘉诚为人相当含蓄，感情从不外露，但庄月明知晓李嘉诚是在向他显示能力，在向他表示自己顽强奋进的决心，而这种精神正是庄月明所爱的。庄月明默默的将自己的爱情同李嘉诚的事业联系在一起，为他每取得一步成功感到无限的高兴。在李嘉诚陷入困境之后，他闻知他的窘境，心里非常担忧。但是身为一个学生，他拿不出巨款来资助表哥，爱莫能助。于是他力争抽出时间来陪伴他，给他以安慰和鼓励，用自己的爽朗乐观感染为难中的李嘉诚。庄月明对未来所表现出来的信心，也坚定了李嘉诚战胜危机的勇气。在表妹庄月明的鼓励之下，李嘉诚重拾信心，很快便想通了：与其自怨自艾，何不勇于面对呢？于是他下定决心，重新振作，尽全力来挽救长江，摆脱厄运。这个时候，朋友们都劝李嘉诚：“算了吧。”干脆把厂子卖了，还了债，到别家厂里去做工。凭借你的能力啊，还怕得不到老板的赏识？嘿，待遇不会差的。不，我不去。李嘉诚不愿意这样做，他是一个不愿意在困境中屈服的人。在这一段日子里，李嘉诚每天下班回家都要强打精神，装出轻松愉快的样子。他怕母亲为他担心。母亲装碧琴。善良贤惠、吃苦耐劳，在丈夫病逝之后，她为养育三个尚未成年的子女，历尽艰辛，吃尽了人间之苦。但是，经历了苦难人生的庄碧琴，依然保持着一颗宽大的心。她经常教导孩子如何为人做事。李嘉诚非常的孝顺，一片孝心全都倾注于母亲身上。工作再忙，他也要挤出时间常和母亲在一起。现在，李嘉诚遇到了麻烦。知儿者莫过母亲，不管李嘉诚如何掩饰，庄碧琴还是从儿子憔悴的脸色、布满血丝的双眼中，知道他是遇到麻烦了。虽然他不懂李嘉诚工厂里的管理和经营，但是他懂得如何做人做事。当他得知李嘉诚是因为产品质量粗劣而遭错的时候，他就想着开导他了。这一天，李嘉诚下班之后强作笑颜地回到了家里。庄碧琴有意地把儿子叫到了身边，李嘉诚马上沏了一壶功夫茶端上了桌子，然后自己也坐在了茶桌的对面陪母亲喝茶。母子俩一边品茶一边谈论家常。庄碧琴平静地说：“家乡潮州府城外有一个古寺叫开元寺，寺里有个方丈叫云寂。云寂和尚是潮州有名的方丈。云寂和尚知道自己在世的日子不多的时候呢，就将两个弟子一寂、二寂招到了方丈室，然后各交两袋谷物，让他们下山去播种。和尚不守庙，云记叫他们去播种。”母亲继续说：“没错。”云济和尚要两个徒弟去播种，并说到秋天谁收的谷子多，谁就做寺里的方丈。结果半年过后，收谷的季节到了，一季挑了一担谷上山而来，二季两手空空。二季很羞愧，说自己没有管好田，种谷没有发芽。然而云济却让二季做了方丈。听到这儿，李嘉诚有些不解的问。这是为什么呀？母亲喝了一口功夫茶，说道：“是啊，一季也不服，为什么我收获了一担谷子，二季两手空空还做方丈呢？”这个时候，云季和尚说话了：“你们俩的谷种都是煮过的。云季选择二季做方丈，就是因为他诚实。”李嘉诚听了母亲的故事，有些羞愧。庄碧琴接着说。为商与为人是同一个道理，都要讲究诚与信两个字。没有诚信，就做不成生意。听了母亲的话，李嘉诚悟出了做人为商处事之本。要救长江，必须重新建立信心。与人有诚，与客有信，与员工有益，这样，即使最后失败了，有诚信，一定能使自己立于不败之中，重新站起来。不失为人的气节啊！母亲的话一语道破整场之策。李嘉诚一听，顿时醒悟，一跃而起，直拍自己的脑袋。第二天，李嘉诚立即召集员工召开大会。在大会上，他坦言自己在经营上的失误，保证会尽全力转危为安。他还承诺说了，一旦工厂度过困难期，随时欢迎被辞退的工人回来上班。以后，厂主和员工要有福同享，有难同当。听过了这番剖白之后，员工们被李嘉诚的诚意所感动，一个个纷纷表示，我们愿意跟随成哥一起同舟共济，共度难关。会后，工厂里的不安情绪渐渐消失，工人不再担心失业，士气开始挽回，低迷之状开始改变。接着，李嘉诚四处奔走，穿梭于银行、原料供应商和客户之间，逐一赔罪道歉，请求他们放宽还款的期限，并承诺会在限期内连利息清还欠款。同时，他还向客户及债权人坦白说出了自己的公司正处于存亡之秋，向他们请求救亡之策。结果，不少人都被这位年轻老板的坦诚所打动。银行愿意放宽还款期，原料商也肯网开一面，让长江购买原料的时候先付总金额的七成，日后再慢慢的清还余数。银行和原料商的路走通了，工厂的机器又轰响了起来，李嘉诚总算是松了一口气。接下来，他又着手处理积压的货品。经过员工点算之后，李嘉诚发现。仓库内有一半的商品是延误了起货期的退货，品质没有问题，仍然可以作为正货销售；另外一半货品就属于品质比较差的次货。于是，李嘉诚就开始拼尽全力为货品找寻客户，用十本价将次货出售，再卖一部分正货，慢慢的就把囤积的货品卖出了。这样，经过大约半年时间的努力。李嘉诚终于扭转了局面，又开始接到新的订单。紧接着，他又筹钱购买了一大批塑胶材料，并且添置了一些生产机器。到了一九五五年年底，长江塑胶厂的财政状况得到了改善，高筑的债台拆掉了，业务渐入佳境。